Den här intervjun är gjord vid två olika tillfällen i två olika rum. Så om ni tycker att ljudet förändras så vet ni vad det beror på. Nu kör vi igång. Där och då så var jag så här, det var hit och inte längre. Jag har vunnit grejen, jag har gått igenom hela och det har varit en fantastisk upplevelse. Och bredvid mig så står en liten grabb som är 18 år gammal. Liksom han skiner där och ögonen glittrar och han är så lycklig. Och jag tittar på honom och jag bara så här, ska mitt ego... Ge mig det där, jag vill, jag vill. Nej, 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 nej. Så att för mig var det så här, ah, nu har jag gjort det jag ska göra. This is his time. Jag intervjuar ju bara folk med mikrofonteknik, tack och lov. Så att det är liksom... ja, men det är det liksom, är det den här? Exakt, Nej. om du håller så där med liksom ett äppläs avstånd till munnen så blir det skitbra ljud. Funkar det här? Ja, det här funkar. Vi kastar oss bara in. Mm. Hej. 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 Vad heter du? Lorena heter jag. Hej Lorena. Hej. Vad ska du sjunga? Jag ska sjunga Alicia Keys, If I Ain't Got You. 2004 så tävlar du i den första extremt utskällda säsongen av Idol. Ja, Claes, det är några som har gått vidare som har den här stilen. Men vi har också skickat många härifrån. Ja. Ska vi skicka Lorén vidare eller inte? Du blir utslagen men plockas in igen som wildcard och blir därmed en av de elva finalisterna. Det är rätt, Lorraine. Du, du valde en helt annan genre och det är jätterätt. Men du måste göra någonting åt det där mumlet i början. Man hör inte den fina resten 100%. Du lyckas hålla dig kvar i åtta veckor och är tippad att vinna finalen. Jag har dessutom lovat min mormor att aldrig mer svära i tv. Så förlåt jättemycket mormor, men fan vad bra du är. Men när det bara är fyra finalister kvar så får du plötsligt minst röster av tittarna. I want to hear more, more, blah, 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 mer av dig. Kirsti gråter, det är för jävligt säger Daniel Breiton, svenska folket röstar fel. Och Belinda Olsson skriver i Aftonbladet att Lorén var bäst men det fattar inte alla puckade tonårstjejer som röstade på Darin och Daniel Lindström istället. <laughs> så, så, <laughs> hårt, hårt. <laughs> Efter Idol så försvinner du från scenerna och den mediala raden och är borta i hela sex år. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om den här tiden. Mm. Det var ju din syster som anmälde dig till Idol utan att du visste om det. Ja, ja. Hade du en dröm om musiken och att bli artist eller hamnade du bara där? Alltså, alltså som i allhetens namn så, så, så tänkte jag inte alls att jag ville bli artist. Så det, det kom till mig. Därför att musik eller sången som barn var det min fristad. Så jag var ju uppvuxen i, med fem syskon, helsyskon och en ensamstående mamma. Och med det så det innebär, och jag är äldst i syskonskören och, och det innebar mycket ansvar. Och, och det gjorde att liksom de här stunderna då jag fick vara själv och sjunga oss in i badrummet eller någonstans med fantastisk akustik det var liksom, det var min fristad så, så jag hade det som det var, det var liksom mitt egna space, det var ett heligt space 
som jag då inte alls var, jag var inte intresserad av att dela det med någon liksom så. jag kunde skolka från lektionen och smyga in i en kyrka som låg bredvid bara för att sjunga och vara i mitt egna och leka med toner och delayerna som studsar och du vet så nej, jag, jag tänkte inte alls på att jag ville bli just artist men det jag visste var att jag älskade det här spacet jag visste att jag liksom det här, det här är hem för mig. Det här är någonting som klickar an. Liksom så. så det visste jag. Men hur det skulle användas var jag inte helt säker på. Och det var ju inte först... Liksom, ja, men du vet, man får ju vissa, men, vissa människor som kommer in i ens liv som speglar en och bara... Du kanske ska bjussa på det här. Liksom. Det kanske inte är bara för dig. Så bland annat så hade jag en klassiker. Musiklärare som, som haffade mig... I, faktiskt när jag gick i gymnasiet så en stor, stor jävla byggnad och, och alla elever drog hem så men jag var kvar jag var kvar tills det inte var knappt några människor där, liksom, lärarna hade gått hem och så kunde jag hitta liksom, korridorer där jag liksom bara kunde sätta mig och bara, sjunga liksom, alla på, liksom. och då var hon kvar och hon kom fram till mig då lite försiktigt så alltså, du kanske ska ja hon var så engelsk, så amerikansk du kanske ska dela det där med allihopa. Jag tyckte hon och så sa någonting som, som fastnade. Jag var så, ah, okej. Okay. Minns, minns du vad det var du sjöng i korridorerna och i kyrkan? Alltså jag tjäntade oftast liksom. Jag, jag tjäntade, jag, brukade, jag gillade att bara leka med vissa så här molliga. Alltså, det kunde vara allt från... Eh, Ja, men det var långa toner så det var egentligen ingen låt så utan det var som ett exempel liksom. Det låter ganska sakralt. Nej, verkligen. Det var det verkligen. Framförallt när man var i kyrkor och sånt där. Det var inte renodlade poplåtar och sånt där utan jag bara gillade om dammsugaren var på exempelvis så går ju det i en ton. Morsan sitt dammsugar. Då kunde jag liksom latcha med toner runt omkring. Liksom bara leka med. med. Så att... Eh, nej. Just i skolorna och i kyrkorna så gillade jag bara att leka med toner. Så, liksom. Det här att sången var ett heligt rum. Eh, lyckades du behålla den känslan för musiken även när du gick igenom en sån här produktion som Idol? Svar... Svar nej. Alltså just... Du vet, Idol, med all respekt, skakade om min värld rätt så rejält. Du måste förstå, jag visste ju liksom inte ens hur en mikrofon funkade. Vad var mikteknik liksom? Helt plötsligt så, så... Jag var nyfiken på det, det var därför jag fortsatte liksom, såklart. Min syster kom dit, hon tryckte på några egoknappar och sa att jag var feg om jag inte gjorde det här. Och då liksom gick, drog stoltheten igång. Klart jag klarar det här, säger jag. Liksom, fast jag i själva verket var så... Så nervös liksom så. Jag var inte alls redo att dela det här spacet som jag hade med världen. Så, och, och så var det verkligen. Men jag, inte någonstans... bara med världen, men jury. Nej, jury. <laughs> Nej. Så, att, så, att, så att det var verkligen nytt för mig. Liksom. Så det, kan jag, det kan jag säga. Men ändå jävligt nyttigt. Varför tog det inte fart med musiken efter Idol? Därför att jag var inte redo. 
Alltså efter, idol, idol utmanade ju mig på ett sätt som, alltså för i ärlighetens namn liksom som var, tittar jag tillbaka idag, det kände jag inte då. Men det var, det var ju the, the starting point. Det var den där käftsmällen som jag behövde för att någonstans dra igång en process i mig av att wow, jag måste lära mig vissa grejer. Jag måste lära mig, för att jag förstod inte alla delar. Jag förstod inte reality. Du vet, och när jag inte förstod, då blev jag nervös. Och liksom, du menar reality-tv? Reality-tv, ja. du vet, att ha kameramän och de väver in frågan i ett svar. Vad betyder det? Liksom, så här, och sen så ska man försöka vara kon- i kontakt med själen. Eller liksom det här spacet som är så vackert. Liksom, det gick liksom inte. Så att idol triggade igång ett behov av att behärska mitt verktyg i alla lägen, om man säger så. Det triggade igång att behärska, att producera, att kunna skriva. Inget av det här hade jag gjort. Alltså, utan jag, jag var liksom bara i det här spacet av att sjunga. Liksom. Jag var inte skolad alls. Och det här, alltså de här utsatta lägena av att allrigen massera tungan, sjung så här, gör så här, da 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 da, var så här. Liksom, det drog igång det att nej, jag måste, vem är jag i det här? Vad, vad vill jag? Så, min identitet liksom så. Så att eh, därav att jag också försvann efter det då. Vad var det du tyckte var jobbigt? Jag, kunde, det jag, det jag tror att det jag inte förstod liksom, det var att eller jag, i, mitt, i, i, i min värld så, så, här, så fanns det ju inga rätt eller fel när det kommer till kreativitet. Jag förstod inte vem är det som håller i facit för vad som är rätt och fel. Och där står jag och antingen har gjort rätt eller fel. Alltså så, 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 och det, det, det skakade om min värld. Och jag försökte anpassa mig. Ja, men, ja då, då sjunger jag på det här sättet. Och så masserar jag tungan. Och, och sen så försöker jag... Ja, nu måste jag göra så här. Och, och jag hamnade längre bort ifrån min själ. Eller det som är mitt riktiga uttryck. Vilket var bra. Därför att... Idol gjorde ju också att jag var tvungen att göra vissa... Det var vissa steg som jag var tvungen att ta, liksom. Vad handlade de stegen om? Att, att behärska, att förstå, att liksom kunna. Idag så kan jag säga att jag kan producera. Det är ingen som kan säga så här, du kanske ska sjunga så här eller göra så här. Liksom. Så jag vet liksom, så att det här är min ground. Liksom. Men om det inte vore för de här smällarna liksom, som, som, som jag fick där liksom. <laughs> så hade jag förmodligen inte hittat mig när det kommer till... Liksom vocally och my identity och vad jag står för och liksom vad jag vill göra liksom så. så de här sex åren som går mellan Idol och mm. din första skiva mm. där börjar en form av ett, ett sökande efter vad som är ditt uttryck, en slags skola en skola, en egen skola mm. inte, bara, inte bara musikaliskt utan vad jag gjorde undermedvetet också på något sätt det är att jag började jobba med reality. Jag började klippa. Alltså idag så kan jag se vad det var. Jag började klippa reality. Jag förstod dramaturgi. Jag började jobba med det. Jag jobbade som efterbearbetningsproducent. Jag blev inslagsproducent. 
Jag tror du menar? Där stod jag framför kameran och tittade på dem där bakom. Vad är det de vill? Liksom, och kände mig utsatt. Helt plötsligt, tre år senare, så stod jag bakom kameran. Förstår du vad jag menar? Och helt plötsligt så förstår jag vad som hände. Ah, okej. Okay. Och det skapade ett lugn i mig. Mm. Och också idag när jag hamnar i situationer så vet jag, jag vet vad det handlar om. Och jag kan kommunicera. Så jag säger, men vi skulle kunna göra så här. Vi vill att du gör det här. Ja, nej, men det vill jag inte. Men vi skulle kunna göra så här. Liksom för att jag har jobbat med det. Liksom. Ja, intressant. Ditt artisteri är väldigt tätt förknippat med tv. <laughs> I det här fallet dramaturgi skulle jag vilja säga. Liksom, alltså storytelling, det gillar mm. jag som fan. Det är därför jag hamnade i, i reality. Och mycket av det jag skapar, både framträdanden såväl som musik, har ju med stories att göra. Vad vill vi förmedla? Liksom? Men ja, det är intressant. Liksom. Mm. Så att, att, att den smärtan som Idol gav var också nyckeln till att det började röra på sig i mitt system. Liksom. Det är inte det intressant hur livet funkar? Liksom. Vi ska alltid åka på massa stryk för att vi ska fatta vad vi behöver göra. Varför är det så? Det bara är så. Alltså, kan ja. inte bara life bara, hey you, you should do this. Liksom. Ja, men det är sjukt intressant. Man, är, man försöker till varje pris undvika smärta hela tiden. Ja. Och ändå vet man att det är det är de där smällarna som formar en till, att, till någonting som är ja. substans eller ja. erfarenhet. Ja. Ja. Alltså att, att träffa människor som har gått igenom smärtkroppen. De är, man, man älskar att sitta med dem. Det är för att de är kolonna. De, de är mycket mer accepterande av det liksom saker och ting. Och det är inte så mycket som är lugnt. Det ordnar sig. Liksom, du vet, det är det bästa som finns, mm. <laughs> tycker jag. Du släpper en låt med Robin Rass som heter The Snake efter Idol. Och sen... Och sen du, du skrattar. Ja. Det är så roligt så här, sökprocessen, liksom, hur den... Hur den har sett ut liksom. Robin Rass var en sån här dansduo och två killar som fick ett fönster med Z-tv på 90-talet. Just Men eh, efter den här singeln så, så sätts musikkarriären lite på paus. Och mm. apropå att du kommer in i tv-världen, som mm. jag har förstått det så börjar det med att du åker till New York mm-hmm. och träffar en kompis där som jobbar med tv. Ja, just det, just det. Vi sågs egentligen här i, i, faktiskt på Nytorget av alla ställen. Så. Och hon var liksom eh, tv-producent. Men sen så var, det ju, så var vi båda två i New York samtidigt. Jag var där och, och jobbade lite med några kreatörer och, och hon var där på semester. Men sen så connectade vi där. Liksom. Men jag hade alltid kom- för hon var klippare. Jag hade alltid kommentarer på hur hon klippte. Och liksom, jag tror att hon märkte att jag var duktig på dramaturgi. Liksom så. så att hon blev lite som en mentor. Så där har vi min första teacher. Så att säga, liksom, som introducerade mig in till reality-världen. Och liksom så. så det började med att jag klippte liksom, hos henne på kvällarna. Hon hade en litet kontor här på Söder. Liksom. Och jag hade enkelt för det. Uh, I just know how to do it. <laughs> liksom så. Mm. Ett av de första eh, jobben som du får inom reality-tv är 
SPTs försök att eh, göra bondesökerfru. Den heter Fruffritt. Just det! En brakflopp. <laughs> Sågas med fotknölarna. Och ja, har inga tittare. Nej, nej. Ja, det var inget bra betyg där. Liksom. Som sagt, alltså, jag, jag la, la inte så mycket vikt vid, vid hur, hur det blev en succé. Så, liksom. Det gjorde jag inte. Alltså, jag hade mitt fokus på musik för det mesta. Liksom, så att det var bra sätt att extra knäcka och lära sig sin sak liksom. men sen så tog jag dem, alla de cashen som jag tjänade där och liksom så hyrde in med en studio liksom. med en studioman och skulle lära mig saker ja. så, liksom. mm. och, och du producer. jobbade även lite på fik och ja, alltså, ja, det, det, gjorde jag. det gjorde jag mest för att där träffade jag en av mina närmaste vänner faktiskt och hon är så jävla rolig för att hon Lena heter hon så hon hade faktiskt ett fika på Nytorget också. Uh, och, och så fanns det en studierotörnet som jag jobbade på hela tiden. Och då var jag där. Då. Mm. Några timmar, lite då och då. Hängde med henne, försökte göra en cappuccino och var helt värdelös. Jag var så dålig på att jobba. Alltså det, det är ett under att jag fick behålla det där jobbet. <laughs> För jag... För det slutade med att jag bara, jag bara pratade med alla gäster. Och så glömde jag bort att jag måste styra upp saker också. Och så visste jag inte hur man gjorde en cappuccino ens en gång. Liksom. Jag kommer ihåg att jag ringde en gång. För då sa jag, ah, men jag kan du göra kaffe sen? Kan, ja, ja, shit, det är klart jag kan göra det. Lugn. För nu tar jag några dagar ledigt. Liksom, så då, då fixar du det. Ja, ja. Svårt ska det vara? Och så tänker jag att ah, men ja, du är bara du är bara göra. Men sen så, ja, du, du, du ser ju själv, det är ganska så komplicerat. ska skummas mjölk och ditt och annat. Jag fick inte ihop det så jag var tvungen att ringa henne. Med svans, med bela, bara, du, hur gör man en cappuccino? Liksom, Lorena. You bloody fucking bastard. <laughs> Långa kör ut på gatan. Alltså. <laughs> jo, nej. Så att, jag försökte mig på det. Men det... Jag gjorde det mest för att jag gillade att hänga med hemma. Ja. För att vi hade så härliga samtal. Liksom, så. Och 2008 så är, det, är du inblandad i programmet Matakuten i TV4. Som ja, det du går, har verkligen gjort din research. Som alltså. det går bättre för. <laughs> <laughs> och det här är alltså en programserie som introduceras av Bert Karlsson av alla människor som handlar om skolmaten i Sverige och varför den är så dålig. Mm, ja, just precis. Ja. Ja, men den, var lite, den var lite rolig att göra faktiskt. Ja, det skapade en del debatt och det ja. var två säsonger. Och så. Ja, Hur var det ja. att jobba med Bert Karlsson? Ja, men det var, det var, han är ju härlig liksom, och eh, rak på sak och eh, han är sin egen. Men det, var, det var bra. Jag är ju... Berber och marokkan så att uh, det finns lite fire i mig också så att han har massa eld och jag har massa eld men vi funkade rätt så bra tillsammans han uh, lyssnade kan man säga <laughs> jag är inte så ofta så, men uh, nej men vi hade rätt så kul liksom. så det jag gillar med, med Bert det är just att han just att han kör sitt egna race ja, han, han tror på sina idéer och han går på det liksom och ibland är de galna, ibland är de mindre galna. Men han, han blir liksom ärlig på något sätt. Liksom. Han, han är det han är. Det finns liksom ingen dåd agenda. För att, det har inte tid med. Utan han bara säger vad han vill. Så, liksom, så får man gilla läget. Och det kan jag ändå uppskatta med honom. Så. Ja, du vet, nu, nu fick du lite kärlek här. <laughs> och 2010... Då träffar du Måns Salmelöv som startar skibolaget Mojito Music. Ja, precis. 
Han startade det här bolaget tillsammans med den producenten som jag jobbade med då. Mohammed Nebeta han och därav Mojito. Liksom, mm. Mojito hette, hette Mohammeds studio. Men så de startade ett bolag tillsammans. Och då hade jag jobbat länge med, med, med Mo. Och vi hade skapat fantastisk musik. Bland annat My Heart is Refusing Me och Sober. Många singlar som jag släppte då. Liksom, så. Och då kändes det som det naturliga liksom, att den första singeln där att släppa den via då hit och liksom så. Det var ett sätt för oss att kunna få ut musiken utifrån att de stora labelna inte ville liksom hoppa på. Så. Men så ville ett, stor, ett stort bolag hoppa på och då, då ändrade vi på formen. Så, liksom, så. Och det är här som det börjar hända saker och ting för dig. Men då har det alltså gått ganska många år sedan idag. Har du, har du känt otålighet under den här tiden eller... Bra fråga. Jag tycker de flesta artister, unga artister, mig själv inkluderat, känner ju en jäkla otålighet att man vill att det ska hända nu, nu, nu. Och mm. Att... Mm. Mm. Ska jag vara helt ärlig så efter det här släppet Snake med Robert Raz så, liksom, så återigen så hamnade jag i det där spacet där jag var så här, men det här är inte jag liksom så att jag var, du vet det har varit en lång sökprocess och, och eh, jag har alltid känt när saker och ting inte ligger rätt när det inte känns som att allting är på sin plats och då eh, vill jag oftast inte vara med då vill jag liksom inte vara där liksom. det är klart att jag kanske ibland har varit så ofta vore så nice att kunna hitta rätt folk där man kan skapa som förstår den. Liksom. För att det var ju det jag sökte efter. Liksom. Så, alltså, vilka är det jag har samma... Som, som talar samma språk som mig. Och då måste jag säga så att, att, att Mo var faktiskt första gången som jag kände att oj, här har någon... Här, liksom, jag tänker att vi kommer, vi kommer lite från samma plats. Alltså, han är ju också... Liksom, Arabiskt påbrå, hans melodier som han skapar liksom, synkade fint med mig. Vi, vi, vi gillade samma saker. Liksom. Och för första gången då så kände jag att här, här skapas någonting. Och det känns rätt i kroppen. Jag är på rätt plats nu. Liksom, så. Och, och då är jag plötsligt så... Ja, då händer ofta saker. Liksom, så. Man har refuse med så skibola. Du vet, alla, allting gick liksom... Det gick väldigt snabbt då. Men, och då kändes det inte konstigt. Är du med på vad jag menar? Mm. Liksom, helt plötsligt så bara... Oh, it's time. It is time now. Så liksom. Men jag har alltid varit en late bloomer in everything. Alltså i allt i mitt liv. Allting kommer alltid för sent till mig. Liksom. Så. Så att det, det känns som att det är ett mönster där. Liksom, en form. Så. Alltså så här, i gymnasiet exempelvis så... så alla gick ut och det kunde jag också göra. Men jag kände mig inte redo så jag bara, nej, jag vill faktiskt gå ett år till. Och så gick jag ner till kuratorn och sa, kan jag få gå ett år till? Men, men, ja, men du, du, du har ju jättebra betyg. Och så, nej men jag vill gå ett år till. Så, ja visst, om du vill gå ett år till, ja. Och så gjorde jag det. Så att jag, alltså, var jag varit sen på bollen tänkte jag säga. Men det, min process har tagit, liksom, tar alltid lite längre tid. Liksom, ja. så. Men, men då kändes det rätt. Och då hände ju saker liksom. Innan det så var jag inte den. Mm. 
2011 så tävlar du i Melodifestivalen för första gången. Mm. Då är det My Heart is Refusing Me. My Heart is Refusing Me, ja. Och den slås ut i andra chansen av Sara Varga. Men låten blir en hit och den ligger på Sverigetopplistan i 19 veckor. Och den blir årets svenska låt på Gaygalan året därpå. Ja just det, vad roligt. Just det, så är det. Men en hit är en hit. Och folk har dansat till den hela sommaren. Efter detta framgångsrika år är Lorin tillbaka i tävlingen. Jag är inte så kaktig som man tror. Melodi nummer åtta. Euphoria. Lorén. 2012 så tävlar du med Euphoria eh, i första deltävlingen. Du går direkt i final. Mm. Tidningarna förutspår korrekt att det kommer stå mellan dig och Dennis Salcedo. Du vinner med 70 poäng mer än Dennis Salcedo. I Eurovision så går du först vidare från andra semifinalen och vinner sedan hela rasket den 26 maj i Baku. Vad du nu? Vad du vill säga till dina fans, till alla människor som röstar för dig? I want to say that I love you so much. Thank you for believing in me. I wouldn't been able to do this without you guys. 113 poäng före tvåan Ryssland. Rekord i antal tolvor. Totalt 18 stycken. Det blir helt enkelt en sju jävla splash. Splash. Thank you, Lorin. The floor is yours. Please. Låten ligger etta i 16 länder, säljer platina och guld flera gånger om i olika länder. Totalt mm. mer än en miljon sålda singlar världen över. Och det året så blir den också den mest spelade svenska låten på Spotify. Mm. Det här är något så märkligt som en Eurovision-vinnare som alla kan enas om är fantastisk. Och... Några år senare så skriver Hanna Fahl idén att låten närmast blivit en förbannelse för hela Melodifestivalindustrin för att alla försöker göra en ny euforia. Hon skriver, det smärtar mig att säga det men de senaste åren är det nog Lorén som ställt till med mest skada i Melodifestivalen. <laughs> eh, och då tänker jag så här att om... om Euphoria ställde till eh, skada för, för den svenska Melodifestivalen. Hur mycket ställde den då inte till för dig? Eh, det är ju verkligen både en välsignelse och en förbannelse att få en sån här monsterhit. Mm. Euphoria kommer kasta en skugga över allt du gör efter den. Mm. 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 Ja, alltså, jag vet inte. Alltså, ja, ja. Det var också en väldigt så, spirituell process liksom med Euphoria. Man har det så fusen med vem året innan som du sa på Melodifestivalen. Liksom. Och, och helt plötsligt så fick jag uppleva det tävlingsmomentet igen. Jag åker ut och man känner på de känslorna och bara, oh, det här är exhausting. Så, varför kan man inte bara skapa musik och that's it? Liksom. Så jag kände att äh, men nu får det räcka. Liksom så. Och, My Heart is Refusing Me var ju på många sätt inte, inte själva låten utan framträdande var ju en liten kompromiss och när, ju, när de skickade Euphoria till mig så, så den där jävla känslan du vet när man känner någonstans i kroppen bara, jag, 
Det är någonting med den här låten. Men jag tänker inte göra det. För jag tänker fan om jag inte går igenom den där jävla känslan igen. Och stå där och åka ut. Och liksom bara så här, du vet, så här, du vet. Så det var det som höll dig tillbaks när du hörde ja. låten? Du hörde att den var stark. Men liksom att du... Det var någonting. Alltså det var, för det första så var det, den lät inte alls som den gör nu. Det är det första. Och det andra är att det var, det var en kille som sjöng den. Ja. Så att den... Men det var någonting med den låten som jag bara... Och då blev jag sur över att jag kände det och jag ville inte känna det. Liksom. Så, så jag var lite en deny. Jag bara, ah, men det är jättekul. Ah, ja, men jag tänkte inte göra det. Nej, glöm det. Där. Ungefär som om man blir kär i någon och inte vill. Ja, men lite så. <laughs> lite så. Um, men Christer, han, han var liksom... Han är envis. Och, Christer Björkman. Christer Björkman. Jag kommer ihåg att han, liksom, han ringde mig liksom, under en period och liksom... Okej, okay, ska, ska du inte bara... Jag vill, nah, nah. Du vet, han, liksom, han jobbade in det. Liksom, så. Jag kommer ihåg att vi hade ett samtal. Liksom, och, och då tänkte jag att om jag får göra det här på mina premisser. Att jag gör det som, som jag vill. Jag kommer inte kompromissa på den, på den delen. Så, det är förutsättningen. Okej. Okay. Och då bestämde jag, okej, okay, men då gör jag det här. Liksom. Och det var ju en process liksom sirener i början, liksom, det var ingen glad över så, i låten liksom, så och jag satt och pulade tillsammans med ett litet, litet team liksom, min, min koreograf Ambra Ambra Zucchi det var bara han, hon och jag liksom. jag hade en idé, jag visste redan hur bilden skulle se ut med snö och allt, jag hade liksom, den visionen redan kommit till mig att det skulle vara barfota vad skulle ända att man inte skulle se mig liksom så, så det var så roligt när Christer såg fram till den första gången. Han var så excited. Han var så excited. Han skulle få se det. Liksom. Och då kan du tänka dig själv att jag bjuder in till en, en danssal. Han kommer dit med sitt crew. Inga kläder. Hade jag liksom förutom gympakläder. Ja, liksom. Tänk dig själv den bilden. Liksom. Nu ska jag äntligen få se vad hon har kokat ihop. Liksom. Det börjar ju dra ihop sig. Men... <laughs> Vi bjuder in. Uh... Och då har vi den här koreografin. Utan kläder, utan fläkt, utan liksom hår, du vet, uppsatt hår. Och, utan en hög upphöjd scen. Vi hade inget av det. Det enda vi hade att vi hade klistrat liksom, storleken då, med, med gaffatejp på golvet. Och så skulle jag presentera den här jävla koreografin. Press play. Och där står jag. Men tänk dig själv. Rör, rör dig liksom och flaxa med händerna. Liksom så här. Jag kan tänka mig att han var helt... Han såg rätt så förstörd ut. Alltså. What the fuck? Han bara, nu, det är kört. Vad är det här? Liksom? Är det det här du har kokat ihop? Liksom? Det var någon slags... Um... Ja, det var danssteg. Vad kallades den här dansen för? Krabbdansen? Krabb... Ja, just det, just det. Just det. Krabbdansen? Jag vet inte. Den har många namn, men vi ja. låter oss kalla den för krabbdansen. Ja, just det. Ja, det var inte korsar i... i... Christer Björkmans Nej. glada slagervärld. Nej, alltså det här, jag, jag såg nog att han, han såg... Det här är en efterkonstruktion kanske, men jag, jag tyckte mig se att han var rätt så orolig där. Liksom, för att, hur fan... Vad var det här? Liksom? Det såg ju ganska så... Men sen har han sagt att när han såg det på scen med rätt ljus och allting så fattade han att ingen kommer kunna slå det här. Och han pratade just om den här kombinationen av en extremt 
stark eh, hitlåt helt enkelt. Och den här ganska introverta, knasiga liksom, mm. artisten som kommer upp på scen med en lugg som hänger ner över ögonen och liksom mm. den här märkliga rörelseschemat. Att det var någonting i det här mm. aparta och det tillgängliga Mm. Som, som slog an och jag kan känna att det var lite samma sak med den här Tusse som vann i år ja, att det var den kombinationen av excentricitet och tillgänglighet som mm. var nyckeln där mm. Mm. Jo då, sen så tror jag alltså så här, jag, jag vet inte jag kommer inte ihåg vem det var som sa det till mig liksom, att um, man menar på att, liksom, att, att folk liksom oftast inte har koll. Liksom, så att man ska inte komplicera saker och ting när det kommer till varken musik eller framträdandet. De kommer liksom inte fatta liksom, det här. Och jag, jag kommer ihåg att jag reagerar ganska starkt på det. Liksom, att man idiotförklarar ett folk. Och jag menar på att om man är autentisk och, och äkta i det man gör så kommer folk fatta. Liksom så. Realness. Klart som fan de fattar det. Liksom. Så jag kommer ihåg att, jag vet inte om det var en, en intervju eller liksom det var ett samtal jag hade med någon i produktion. Jag kommer inte ihåg, men, men jag hade ett jävla behov av att motbevisa. Och obviously så funkade det. Liksom. Därför att jag behöll min integritet. Där. Och det är liksom, man såg inte mig. Jag hade inte glittriga kläder och höklackade skor som man förväntade sig. Och liksom, inte vet jag, lockigt hår och röda läppar eller whatever. Liksom, så jag, utan... Man såg knappt mig. Jag var barfota. Väldigt få element. Liksom så. Men jag, var, jag talade en sanning. Jag var ju liksom i linje med den jag är. Så so I didn't lie. Efter Euphoria så är ju alla överens om att du ska bli en världsartist. Vad tänker du själv om det? Um... Där och då. Jag ska vara helt ärlig med det. Alltså, så här, jag hade vissa så här, liksom, grundregler som, som mitt team framförallt var tvungna att förhålla sig till. Jag var inte intresserad av vad, vad, liksom, vad som skrevs om mig. Det är därför jag sitter... De här siffrorna som du presenterar nu. Alltså, for real. Jag har inte läst en enda artikel om mig. Eller liksom vad som stod på tabloids. Eller liksom det här med rätt och fel och upp... Så här, till alla som jag jobbar med så har jag varit så tydlig med så här, jag vill inte veta utan, för, för det var mitt sätt och det är mitt sätt att skydda hjärtat jag vill inte in i den varje dalbanan av att bevisa utan jag, I follow the flow och blir det så blir det blir det inte så blir det inte liksom så. så att med det sagt så det här med ja, nu ska hon bli en världsartist och liksom sådär av mitt folk så nådde det inte fram till mig direkt. Liksom, utan jag tog det steg för steg och det som hände, hände. Jag försökte vara så sanningsenlig och truthful till det jag skapade som, som jag bara kunde. Liksom. Och här, här går du in i en ny sån här sökarfas. Där du liksom på nytt söker efter din identitet. Efter den här stora framgången. Och jag vet att det flygs över sån här topp låtskrivare från USA som bor på Grand Hotel under en lång period för att skriva med dig och, Just det. och så vad tyckte du om det där? Det var mäktigt på ett sätt 
kan jag säga idag. Men då, när det gick så fort, så han ju liksom inte riktigt landa i det. Liksom. Jag hade eh, Sia, bland annat liksom, som har skrivit eh, Chandelier. Så här, hon skickade över låt, det är så roligt för man hör Celindian. Hon har plockat de låtarna för jag vill inte ha dem. <laughs> eh, nej, för att de inte synkade liksom, helt och hållet med, med, med mig. Men kände du att eh, skivbolaget och industrin runt om dig jagade en, en möjlig uppföljare till Euphoria? Definitivt, vilket, alltså, vilket är liksom naturligt. Liksom, så här. Det fattar jag ändå, liksom, att det är ju också en business i det här, liksom, att man någonstans vill spinna vidare på den första satsningen som man har gjort. Liksom. Så det är inga konstigheter. Liksom. Så det är... Det hade jag inget problem med alls. Utan det handlar mer om liksom att det är ju ett, ett, ar- ett arbete att hitta en uppföljare som funkar eh, som en uppföljare till Euphoria. Så det finns ju olika strategier där antingen så väntar man tills det har lagt sig för sen efterbygga igen. Eller så försöker man liksom bygga. Men eftersom att Euphoria var så stor, precis som du själv säger, så är det inte eh, det enklaste att någonstans hitta. Och, och jag tror också Euphoria blev ju inte bara en hit för att låten är så bra utan den blev också en hit för liksom, den spelades i det här sammanhanget människor liksom fick, fick liksom rösta på den, det performanceet och den låten de tyckte alltså det finns en annan så ett framförande som de fick se som är Ex- tätknippat med låten exakt så, jag menar, så de parametrarna är ju ganska så viktiga liksom, att ta in i det här liksom. så att det, ja men det finns ganska många exempel på band och artister som lite har knäckts av att de har fått en jättehit och mm. sen ägnas det år efter år på att jaga uppföljaren mm. och ingenting duger riktigt för Nej. att det liksom, man känner att det, det når ändå inte riktigt upp till nivån av den stora hitten. Mm. Mm. Ett, ett, ett destruktivt tillstånd att befinna sig som artist kan jag tänka mig. Ja, om man har... Om man har det behovet. Jag kan inte säga att jag... Om, jag hade, om det hade kommit... Om Life eller Call Whatever... Liksom, hade sagt... Ja, ah, men här du får jag nummer två. Liksom, så, så jag är den lyckligaste. Liksom, för att, jag, menar, jag älskar ju att jag nummer ett. Så t- tack så mycket att får nummer två. Men... Eh, jag gick liksom inte in i den känslan av att... Nu måste vi hitta en jättestor hit. Liksom. Jag lät dem ha den huvudverken. Liksom. Jag... Jag vill inte ha den huvudverken. Men om jag hade haft en låtskrivare som jag visste bodde på Grand Hotel under en månad och som var här för att skriva med mig, då skulle jag, det skulle stressa mig rätt mycket att mm. du vet, tacksamheten står och tickar och att det här kommer jag få pröjsa förr eller senare, även om det är nu i skivbolaget som lägger ut det. Uh-huh. Kan du skärma av folks förväntningar? Är du bra på det? Ibland så... Jag vill, jag, så det var det jag menar med liksom, alltså, det var, alltså, jag har varit väldigt så tydlig med, med att liksom, den typen av information liksom, de, den vill jag liksom inte ha för att jag kan liksom inte göra mer än allt vad jag kan så att, så att, så att, så att svar ja jag, jag inte skärma av men jo, lite skärma av det kan jag faktiskt göra, det vill jag nog säga Ibland är jag misslyckad, så när jag misslyckas så har jag bara fått känna på den känslan. Och den är inget kul. Liksom så. För då, det gör ju att man, man tappar bort sig själv. Liksom så. För plötsligt börjar man liksom försöka förverkliga någon annans idé av en. Liksom. Och då, då blir man ju vilsen. 
Och det där kan jag känna av väldigt starkt. Så fort jag gör liksom fel mot mig själv då känns det hela systemet för att jag är så hårt kopplat till det som jag, som jag skapar liksom. det finns ingen separation liksom. så att jag går hem och bara ah, nu är jag någon annan, nu har jag 9-5 jobb där borta utan det, vi går hand i hand liksom, så. Så att, eh. och du har avbrutit många samarbeten du har inlett många samarbeten med låtskrivare och producenter som också har avbrutit så du har gått till någon annan och sådär mm. eh. läggat runt läggat runt <laughs> <laughs> men, Nej, men. Har, du, har du skaffat dig fiender på det här sättet? Nej, det vill jag inte säga alltså så här, det, 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 det är nästan Många liksom popakter, liksom, framförallt när man vill effektivisera tid, när man vet att man har lite tid på sig att eh, skapa nytt eh, material och det ska vara real, då, då, då det, det är det så konstigt att man jobbar med olika teams. Liksom. Så att det, det var ju lite det som hände mig där, liksom, att helt plötsligt så var man tvungen att dra igång ett riktigt maskineri där det skrevs musik åt mig efter en brief, liksom, fast att jag inte ens var på plats. Så. Mm. Och så försökte jag vara så mycket del... Det blir, jag blir som euphoria. Kommer en färdig låt liksom, så går den igenom mitt filter ändå. Liksom, och den blir min förutsatt att det är a perfect match, så so to speak. Men så att på den tiden var man ju tvungen att ligga runt som det. <laughs> Nej, men och, och hitta sin familj. Liksom, så, så, så är det. Liksom. Bara, här, här händer det mäktiga saker. De här ska vi skriva med. Men så man måste ju testa sig fram. Liksom. Och vissa synkar man med. Andra synkar man inte med. Det är som vilken annan relation som helst. Det blir så. Hello Lorraine. Hi. How are you? I'm very fine. What a ride. Yeah. Congrats for your album, for Heal. Thank you, thank you. 2013 blir ett sånt här spektakulärt år för dig när du turnerar, uppträder, gör promotion runt hela världen. Just I've read that you have family in Spain, is it true? Yeah, I do actually in Pamplona. I have uh, in Barcelona. Barcelona. Att vakna i ett nytt land varje dag. Vad gjorde det här med dig? Alltså det... Eftersom att jag är en person som någonstans måste landa i saker. Jag är ju skalman. Det tar ju lång tid för mig. Eller lång tid jämfört med andra, tror jag. Att landa i saker så... Så det, det var inte helt optimalt för min kroppstyp att hoppa mellan länder och träffade olika människor hela tiden. Nya människor, nya människor. Um, det blev ju lite liksom uh, uttröttande för själen. Så att många gånger när jag hade mina pauser så att säga, mina dagar, lediga dagar, då, då var jag ju, då vill jag, då vill jag vara själv. Helt tyst. Jag vill inte ha någon omkring mig. Det var mitt enda sätt att ladda batterierna. Om, om bara för liksom ibland bara för 20 minuter jag hade liksom vissa bestämda rutiner som jag hade som var liksom tvungna att vara där för att jag skulle klara av och göra det jag gjorde det var så lustigt för det var många som sa liksom att du, alltså du, du ger ju ganska mycket av dig själv, du kanske ska hitta ett annat läge liksom där man på något sätt är lite ytligare och liksom bara vet intervju ger samma svar men det, jag, jag har aldrig fattat det där liksom. du träffar människor du sitter med människor och då, då är du närvarande i det och, och ger av dig själv. Liksom. Så, så är jag uppvuxen och, och så gillar jag att vara. Liksom. Men baksidan blir ju att man blir väldigt uttömd på många sätt. Liksom. Så att eh, 
Så jag var väldigt noga, no, alltså noga jag bara kunde med den där, de där små stunderna, dagarna, där liksom eh, för att hämta kraft. För sen efter att gå ut och göra det. Jag älskar att göra, men ändå liksom. Men när, kunde du njuta av de stunderna av ensamhet då, eller kändes det som att du liksom rasade ner i någon slags enorm trötthet då? Bra fråga. Liksom. Nej, men jag, kunde, jag, jag, kunde, jag kunde återhämta mig till viss del, liksom. absolut. Viss, alla, ibland i alla fall. Men, men sen så fanns det faktiskt tillfällen då, då jag kunde liksom känna på ja, men du vet, liksom, dels humöret. Det var, det var liksom, du får ju vissa, vissa signaler där det var så här, åh nej, nu, nu känner jag liksom att eh, inte ens de här liksom, små stunderna hjälper, jag måste ta en längre paus, du vet. Um, men eh, signaler som um, ja, liksom att man tar liksom felaktiga beslut och eh, man, man eh, liksom kan liksom snabbt och bli liksom arg och sur liksom snabbt och till liksom ingenting egentligen. Eh, liksom jag, man känner inte igen sig själv riktigt så jag brukar vara en person som ändå kan hålla linjen liksom inte så mycket som ruckar mig så. Man har varit med om tillräckligt så att det, men eh, sådana signaler. Du sa att det inte passade riktigt din kroppstyp att, att ha sådana här snabba förändringar. Alltså kände du i kroppen att det påverkade dig de här åren? Absolut gjorde det. Men det som menar jag när jag säger att det inte funkade för min kroppstyp det är för att, för att dels liksom så, så gillar jag att ta min tid. Så jag behöver liksom tid i beslut, om någon säger ska vi gå åt höger eller ska vi gå åt vänster så måste jag få lite tid att reflektera och säga okej, okay, ska vi? Måste få landa i det. Men liksom under de här åren så var det ju extremt extremt snabba puckar. Eh, och, och då blir man ju lite liksom förvirrad i det, därför att saker och ting har ju liksom inte hunnit landa riktigt i systemet. Så att eh, jag var alltid rädd att säga okej okay, jag vet inte om det här är rätt beslut för att jag känner att det inte har fått landa liksom. och, och, och så jag har inte fått dra mig undan och funderat över, över, över det här utan jag måste på något sätt gå in i det och bestämma mig här och nu annars så har vi liksom förlorat momentum momentum mm. men, men det, det positiva är att, eh, att man lärde känna sig själv här liksom. de här extremerna är ju grymma för då börjar man navigera, bara, oj vänta lite det här funkar för mig, det här funkar inte för mig innan så tror jag inte att jag tänkte så mycket på det men, men även i, i möten då med, när, när jag mötte människor liksom, så kunde jag alltid få det där från mitt team att säga, nu, Lorena, kom igen nu. Alltså, nu, nu måste vi avrunda här, liksom, så här men jag, nu sitter jag här med dig Thomas eller med, och då vill jag sitta här och liksom se den människan i ögonen och liksom vara närvarande så, um, så att um, jag tror ibland var det lite förvirrande jag kände att nej Är det några felbeslut du tog under den här eh, perioden av stress som du grämer över? Um, jag tror att det, det, det absolut mest felaktiga beslutet jag har tagit liksom, och som jag återupprepat det är just det här att jag liksom någonstans borde ha respekterat att jag är den kroppstypen som jag är och sagt så här, ja, ah, då får det vara. Istället för att 
liksom vilja plisa min omgivning och liksom gör, inte göra dem besvikna och liksom, du vet, man är ju inne i en, vad ska jag säga, i en i ett hjul som har dragits igång och det är svårt att att, att tänka klart när det är när det går så otroligt snabbt liksom. men vid tillfället så kände jag äh, vänta lite, nu borde jag pausa men äh, jag gjorde inte det då liksom. jag var tvungen att göra om det misstaget några gånger innan jag liksom sa nej, nu, nu nu måste jag backa här. vad vill jag egentligen men du har inget sådär som du känner liksom att fan, det där, där skulle jag inte gjort om jag hade haft lite mer kontakt med mig själv och lite mer tid ehm um. <laughs> jag är jag för att dök precis upp en situation som är så skev nej det hade jag nog inte gjort det, var, det, var liksom, det, det lät roligt jag fick en förfrågan jag tror det här var någonstans i Tyskland i alla fall och det var också på i all hast liksom, så där, och alla tyckte att man skulle göra det för det var en häftig grej de hade något så stort event och de ville liksom att jag skulle framträda i luften, det låter skitkonstigt <laughs> och så sa Melvin, vi tänker att du ska, liksom, du ska köra i foran och låta till och det här är en skitstor grej det är, det är liksom asbra för, för liksom låten och promotion och ditt och datten men, men du ska liksom, på något sätt så ska du liksom flyga i luften sa de liksom, men det kommer vara helt fantastiskt med ljus och de sålde in det här och jag kände att jag bara sa flyga i luften och så alltså, ska jag Bungle jump eller vad fan snackar du? Nej men det är, du måste göra det här liksom <laughs> The opportunity of a lifetime <laughs> Så kommer jag dit Och jag bara, okej okay. Då sätter de fast en sele liksom Ja men tänk dig som en Vad ska jag säga Som man hissade upp mig Flera meter upp i luften Och så svajade jag liksom I luften Samtidigt som jag sjöng i forja Och jag är höjdrädd <laughs> Alltså, det var inget bra alltså, fy fan vad jag bondades där liksom, så här, jag gled jag, så här, jag, kom hit, jag bara nej nu, nu är jag lite för högt upp och så, så kände jag bara så här, nej men fan de hissar fan upp mig höger och högre det här finns också på Youtube tyvärr, tyvärr hur jag kunde hålla en ton alltså, alltså euphoria alltså herregud Thomas Nej, där borde jag gått på min intuition som en sån sak. Förnedringen liksom, en jävla bit klänning uppe svajandes liksom. Helt galet. Nej, det är inte okej. Okay. <laughs> där försvann integriteten, allt. Nej, jag skojar. The album Hill, I... I guess it's a bit darker than people imagined my album to be. Kom det till en punkt när du bestämde dig för att dra i handbromsen? Ja, alltså det var ju när, när jag släppte ju Heal. That album was created a period before. Uh, Euphoria was actually the last song. Och liksom... De här för, så euphoria-förfrågningarna fortsatte komma liksom, och man, liksom, det, liksom, det, liksom, det gick första året, andra året tredje året och då kände jag liksom så här att, att undermedvetet så började jag formatera om mina gamla låtar till någonting nytt 
i varje performance för att jag hade ett sånt behov, underliggande behov av att skapa nytt. Och när jag kunde se det här i mina framträdanden, jag kunde se hur jag liksom har gjort x antal olika versioner av Euphoria och x antal olika versioner av andra låtar som jag släppte då. Då förstod jag att jag måste skapa ny musik, jag vill skapa ny musik. Mm. Så liksom. och, och då måste jag dra i handbromsen en aningen. Jag kan inte vara ute och tåra och turnera och spela. Du vet, det, det var grejer hela tiden. År in, år ut. Um, så då drog jag i den handbromsen och kände att nej, nu måste jag tillbaka och bara fundera på vad jag vill skapa för typ av musik och hur det ska låta och vad mitt nästa steg blir. Och, det, och plattan, Hilden, skjuts ju liksom fram och skjuts fram. Det står i intervjuer att den ska komma i januari och så, mm. så kommer ingen platta i januari. Och så. Vad, mm. vad, 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 vad var det här för process? Det var ju, det var ju, ju får jag blev ju så extremt stor. Och just det här att man ville ha mig överallt och det bokades upp liksom, eh, liksom den här promotion-turnén var ju extrem. Mm. Och eh, parallellt med det här så skulle vi alltså spela in plattan liksom så så, att, så att jag kommer ihåg att, att ibland så var jag tvungen att spela in vissa vokaler på hotellet någonstans i Europa eller var, jag, var det Kina eller var det liksom ja, det var, ett, var det Ryssland eller, så att det var ju liksom inte att jag åkte tillbaka till Sverige och, och liksom färdigställde det utan vi var tvungna att hitta en annan lösning på okej okay, får vi ihop det här liksom så och av den anledningen så sköts det på liksom för att för att eh, ja, alltså så här, vissa låtar var färdiga, andra låtar var inte färdiga. Hur spelar vi in dem? Vissa inspelningar blev inte bra för att jag var borta på bortaplan. Och, så att, eh, det var många bitar som vi var tvungna att få ihop liksom, samtidigt som jag reste som jag gjorde. Hur tyckte du att det påverkade skivan? Ja, vad kan jag säga? Liksom, alltså jag tror att... Eh, hade jag liksom fått landa och man hade kanske gjort saker och ting i rätt ordning men det var ju bara det att man, tänkte, man trodde ju inte att Euphoria skulle bli så stor som man räknade med i kalkylen så fanns det ju tid för det här men jag var tvungen att tänka om helt vissa låtar ju liksom gjordes ju väldigt fort men ibland kan det vara bra liksom ibland så ska man inte sitta och struggla och bara mm, jag måste tänka lite grann och säga om jag ska spela om den här låten för 150 gången men det är klart alltså, att eh, vissa, vissa delar på vissa låtar så bara, ah, det där hade jag kunnat göra mycket, mycket bättre. Är gott bara. Det var många människor runt omkring dig förstås som fick sina liv förändrade av Euphoria och eh, en av dem är ju Christer Björkman, chef för Melodifestivalen. Mm. Eh, och han började 2016 bearbeta dig om att du ska vara med igen mm. med en låt som heter Statements mm. eh, och eh, kan du alltså, mm. du tackar ja när det bara är timmar kvar till presskonferensen Just det. Kan, kan, kan du berätta lite om eh, hur, hur eh, den här perioden fram till det här beslutet var ja alltså jag ska vara helt ärlig med dig så um, mitt. Jag, jag brukar vara sådär när, när någonting kommer till mig sådär hårt liksom, och återupprepande och liksom från olika håll och det var inte bara Christer utan det var andra också liksom, som tyckte att ja, men det här kan vara liksom, och då 
då brukar jag liksom alltid fråga mig själv om det finns en liksom, greater purpose med att jag får det här till mig liksom så här, du vet och ja och jag kände att liksom det politiska klimatet så som det var just då liksom så kände jag liksom, Vad tänker du på för politiskt klimat? Nej jag tänker mer liksom så här med, med, med det var liksom då när liksom det var i ropet och, och mycket segregering och många diskussioner kring liksom flyktingbågen och det var, det var ju extremt mycket som hände just då och då kände jag liksom att eh, jag skulle vilja vara med för jag skulle vilja liksom lyfta lite av av det här liksom på ett konstruktivt sätt liksom så helt plötsligt så hade jag ett igen ett i mig då ett, ett purpose med vad jag ville göra vad jag ville skapa så för mig så var det en anledning till varför jag sa ja till att vara med med en sån låt som statement. Så. Så att... Och sen så är det självklart jävligt kul jobb med Christer. Vi skapar ju crazy stuff together. Det gör vi. Ja, det var ett spektakulärt framträdande. Ja, alltså. Så, ehm. Men jag är svårt att tro att några skulle försöka övertyga Abba om att vara med året efter, eller två, tre år efter Waterloo. Om man liksom har blivit en sån drottning av Melodifestivalen ja. på, en, på en europeisk nivå som du hade blivit med Euphoria så, så eh, tänker jag att man bara backar ut och bär med sig den mm. segen. Mm. Varför utmanar den liksom genom mm. att vara med igen? Ja, men den, är, den är bra. Liksom. Och, det var, det, och det har ju allt det där liksom med, att, med seger och hela den grejen. Det har ju extremt mycket med ego att göra. Liksom. Och jag tycker att man ska försöka liksom bevara en titel och liksom så här. Det här, är, det här är diskussioner som jag har med mig själv liksom. så här, vad handlar det om egentligen mm, det är ju liksom för mig är det ju på många sätt en enda stor illusion att bevara någon form av liksom jag, jag, jag är en vinnare och liksom så här. jag tycker att ibland så kan egot förhindra den från att ha kul också för status eller vad fan det nu är liksom. så, så att, och, och eftersom att jag är mycket liksom där och tänker på de här, på de här grejerna liksom, så tillåter jag liksom inte mitt ego styra vart jag går utan jag vill att det ska vara så att tycker jag att det här är kul ja så med all respekt så liksom skiter jag i huruvida jag vinner eller inte så länge jag får göra någonting som är sanningsenligt och, och liksom jag förstår man, den där titeln kommer inte bringa mig lycka i längden om jag håller fast vid den så kommer den förhindra mig från att liksom leva så och eh, det här har jag hela tiden aktivt i mitt system de här samtalen <laughs> så att eh, aldrig att jag skulle låta det styra och det är starka krafter liksom och det, det, det är liksom, det är vi alla kreatörer, artister, liksom, offentliga personer delar med det här, liksom, i så här. Men, äh, men så att jag tog beslutet för att jag kände att här kan jag göra någonting som jag älskar här kan jag prata om någonting som jag älskar och kanske 
om jag har tur påverka några människor omkring mig till det bättre. Och det drivs jag. Ego tar ju en fantastisk förmåga att övermanna en i, i, när man har sina svaga stunder. Oh. Eh, och vad, jag tänker när du sen inte ens gick till final mm. kunde du behålla det här jämnmodet och den här liksom ja. i den situationen? Ja men där är jag lite spirituell liksom så här. Jag, 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 jag tror att saker och ting liksom sker av en en, en anledning så liksom att där och då så var så här, det liksom det var hit och inte längre liksom någonstans så kunde jag liksom landa i det men också så här jag står där jag är jag har vunnit grejen jag har gått igenom hela hela och det har varit en fantastisk upplevelse och bredvid mig så står en liten grabb som är 18 år gammal och jag tittar på honom och jag bara så här, this is his time så liksom jag förstår hur människor var så här. Ge mig det där, jag vill, jag vill. Nej, 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 nej. nej. Liksom han skiner där och ögonen glittrar och han är så lycklig. Liksom, och du var så här, Skulle jag vilja ta det här ifrån honom? Nej, alltså det skulle jag inte. Så, så att för mig var det så här. Ah, nu har jag gjort det jag ska göra. Så, moving on. Det var kul och se dig på så mycket bättre sjunga på svenska så mycket som du gjorde där och du, eh, när det gäller röster så kan de förändras ganska mycket av att byta språk och många röster tappar lite kraft och självförtroende när de går från engelska till svenska Just eh, jag tänker att det beror på att man känner sig mer skyddslös i det svenska mm. Man, apropå egot kanske att man inte kan gömma sig lika mycket Exakt. och det försvagar vissa artister men det har verkligen inte gjort det med dig tycker jag jag tycker din röst eh, har vunnit på att gå över till svenska den är ännu mer personlig wow, fint sagt alltså grym analys jag kunde inte ha sagt det bättre själv <laughs> det, precis, håller du med? jag håller med dig 100 procent och det är liksom en insikt som jag men när jag hörde mig själv på svenska så var det som att precis som du säger så hörde jag andra nyanser där. Det var nästan som att säga, är det här jag? Är det så här jag låter egentligen? Du vet, det är precis som du säger. Att med engelska så... så det är ett är... annat djup i rösten. Mm. Mm. Det är intressant. Ja, det är intressant. För att jag har hört många exempel där det blir precis tvärtom. Där rösten blir spädare mm. och mm. vekare. Mm. Alltså, och, det, och det är precis som du säger det skulle kunna ha mycket med egot att göra att, därför att när jag sjunger på, eng- på, på svenska så slår orden an mig mycket hårdare liksom. så förstår du vad jag menar så att jag känner på ett helt annat sätt mina, mina egna texter och det är precis som du säger, det är där ni byxade på sig själv och på något sätt så gillar jag den känslan liksom. mm. Man där, bara, jag gillar känslan i pixeln av mig själv. Jag talar sanning liksom, på något sätt. Mm. Ja, men det, där var, det var faktiskt grymt sagt tycker jag. Jag minns, jag minns sommarlovets första dag. Helene Sjöholm Allt. gjorde Euphoria 
på svenska i, i så mycket bättre och det var jag som skrev den svenska texten You bloody bastard Är det sant? Jag måste bara fråga om du tyckte att det kändes okej okay. Det kändes så okej okay. Jag blev emotional För det första så säger jag Jag är ett stort Helene Sjöholm fan Det vet hon inte om liksom. Men Det är som att vi från samma liksom, ska säga, Samma kroppstyp På något sätt För att Det kan man se när vissa kreatörer Skapar eller sjunger så. Hon, hon försvinner också iväg och är i något space som är så här spirituellt. Jag vet inte, hon är inte i tanken, den saken är klar liksom. Så det var som att titta på en syster liksom. Och jag hoppade så starkt på att det var hon som skulle göra euforia redan från början. Så var liksom bara fan jag hoppas att det, att det blir hon. Det hade, det, det hade varit fucking epic alltså. Och så, så blir det så. Och så står hon där med sin aura och, och den här platsen som jag... Jag vet exakt vilken plats det är så sjunger hon där. Liksom. Så att, du vet, jag fick liksom rysningar i, i hela kroppen. Jag bara kände så här, du vet, du vet, du vet de här tårarna som kommer för att man känner sig liksom lycklig. Mm. <laughs> Sådana hade jag liksom. Så att jag försökte hålla linje liksom. Bara, flytta på kameran men jag vill inte bli star med här we're having a fucking moment here liksom <laughs> grym text ja men vad skönt att du tycker det det är alltid jag, jag tyckte själv att det var lite jobbigt när jag var med så mycket bättre när folk skrev nya texter till ens mm. låtar ja 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 Lorien, du har precis släppt en ny låt som, på svenska Just. som heter Sötvattentårar. Jag börjar på nya saker, blir aldrig klar och klagar, svårt att hinna med. Vad handlar den låten om? Sötvattentårar handlar om eh, vikten av motgångar. Eh, oftast liksom när vi går igenom smärtsamma liksom, saker, trauman eller liksom... Ja. Så vi tenderar till att springa ifrån våra smärtor. Vi tycker det är jobbigt. Men i den här låten så försöker jag liksom någonstans visa på att det är lite här på många sätt. Liksom. Och tyvärr nyckeln till den absolut bästa och mest gedigna personliga utvecklingen. Så jag tycker att med mig själv när, när jag har fått gå igenom riktigt smärtsamma saker så... Så har jag liksom växt som människa och jag blir starkare och mer liksom förstående och mer empatisk och så vidare. Liksom så att det, det finns någonting jävligt på många sätt. Om man har rätt perspektiv på det så klart så finns det någonting mäktigt med, med det. Och, och, ja. Så det är det Sötvattentåra handlar om. att Det är viktigt att inte springa ifrån eh, smärtkroppen som kommer från liksom, motgångar eller vad det är. Utan... Vilka har varit de svåraste motgångarna för dig? Det kan vara de svåraste. Ja, det är, det är så många liksom tuffa grejer man har gått igenom som har skakat om en och fått en. Och liksom. Men jag kan säga så här att 
Men bara en sån sak. Ta exempelvis mitt engagemang. Jag har ju liksom många släktingar som är väldigt, väldigt fattiga och liksom bor på kvadratmeter liksom inte har en så bra ställt liksom knappt att liksom. och det här har jag vuxit upp med liksom och sett väldigt nära och det har varit smärtsamt men det har också skapat en förståelse och en empati så att när jag är på andra platser liksom där jag ser det här så jag, jag förstår det och jag har respekt för det och jag försöker, man försöker liksom man, man nästan vet vad som ska till på något sätt eh, och det är någonting som har tror jag växt fram ur en egen liksom, smärtkropp liksom, att se familj liksom, på många sätt liksom, inte klara sig eller liksom, kämpa och struggla på, på, eh, på ett sätt som vi inte alls gör här liksom, där har du liksom en ett exempel på på något som är smärtsamt som någonstans har genererat något positivt för mig liksom så Kan du känna att du bär din släkt och de här människorna inom dig? Verkligen väldigt mycket alltså jag har generationer av starka, starka sig, starka kvinnor men ändå liksom ändå utsatta kvinnor från min mammas sida som någonstans har kämpat för liksom sin rätt att få existera och äga sig själva och leva det livet som de vill leva och det har kostat dem väldigt, väldigt mycket så att, och att jag är ett resultat av de kvinnorna så på många sätt så bär jag definitivt absolut min familj i mig liksom. och jag känner ett ansvar jämt emot nästa generation på något sätt. Liksom. Jag tar det här vidare och låter det utvecklas åt rätt håll. Mm. Några droppar på kinden har aldrig gjort någon skada. Låt dem rinna ner. Apropå eh, ditt ursprung, din biologiska pappa dog när du var ganska ung. Precis. Mm. Jag, tror jag, var, jag tror vi fick beskedet när jag var 10-11 någonstans där kanske jag var. Fick beskedet om att han hade gått bort. Och det, var, det är lustigt för det var liksom det var samma år som jag ville, vi hade pratat länge med mamma om att jag ville liksom träffa pappa igen. Och då hade vi bestämt faktiskt att, eh, att jag skulle få träffa honom. Liksom så. Att det bara kom upp som ett behov jag hade då det året. Och då, lite intressant, och kanske var att man någonstans under medvetet kände en separation. Att det var någonting som hade gått vidare, jag vet inte. Så du har, du har aldrig träffat honom? Nej. Det gjorde jag faktiskt inte. Nej, det gjorde jag inte. Hur tror du att det har påverkat dig? Att inte ha eh, min pappa med i bilden. Mm, det, det är klart att liksom, eh, det har fattats mig. Det finns ju många frågetecken. Liksom. Man tittar på sin mamma och så ser man okej, okay, jag har det här. Och jag har det här för henne. Men det här och det här, var kommer det ifrån? Liksom, så. Man har ju frågor där liksom, så undrar man om det kanske är han. Det här kanske kommer från honom. Liksom så. Han sa ofta att han, liksom var, att han gillade att bära svart. Och att han hade skimpaj på sig hela tiden. Ta en sån sak, jag är skimpaj och bär svart. Mm. <laughs> För det är inte min mamma den saken är klar. <laughs> Nej, men så, men, men, så att det är klart att han har, han har fattats med. Liksom så. Jag har haft en väldigt så stark fighter-mamma liksom, som har liksom, en riktig survival. Hon var ju 16 och hon fick mig som var i barnet själv. Vill du ha barn? Bra fråga. 
Jag vet inte. Om jag ska vara helt ärlig. Jag känner inte att jag har ett behov. Liksom. Så jag är ju uppvuxen med många barn. <laughs> tänker jag säga. Um, och att jag, jag tror att jag tagit som barn så tog jag ett väldigt stort ansvar. Det var tvunget att bli så. Liksom. Du vet, man, man hjälpte så åt att lämna på dagis och hämta och laga mat. Och liksom, man var tvungen att göra det. Liksom. Så att, tänkte man inte så mycket på då. Men jag undrar om det kan ha med att jag liksom har fått känna på det där. Liksom. Så, att ta ett ansvar. Ja. Jag bara går på någon form av intuition. Och så bara, känns det rätt? Ja, men då händer det. Men händer det inte så är det helt okej. Okay. Jag har en hund. <laughs> så att... Eh, jag vet faktiskt inte. Ännu. Some people think that the physical things defines what's within. Nu har det gått nästan 18 år sedan den här unga tjejen klev upp på TV4s blanka scengolv för första gången. Om du hade fått ge henne ett råd, vad hade det varit? Åh, oh, vad fint. Um... Redan då. Då hade jag nog velat säga så här. Älskling. Du har en grym intuition. Gå på den hela tiden. Det kommer lösa sig. Så hade jag nog sagt. Därför att jag alltid sedan barnsben haft en stark, stark intuition. Jag tror att den blir starkare ju mer du litar på den. Liksom svagare när du släpper den. Så liksom. Men ganska så... Instantly så vet jag jag vet vad jag ska liksom, om det här, om, när någonting kommer till det det här ska jag inte göra men ibland så vill man så gärna att det ska ske då eller att någonting, du vet så, så, så går man in i någonting som man känner starkt att man inte ska liksom, så, så att jag, om det är någonting jag skulle säga liksom, det är så här, dels din intuition är stark gå på den no matter what ett två är så skulle jag säga så här, älskling det kommer att lösa sig, det gör det alltid. Så skulle jag ha sagt. Så. Du kan skippa den lilla ängslan som du hade i början. Där du sa, okej, okej, får jag upp det här? Ja, ja okej, okay, ja. Så hade jag nog sagt. Men samtidigt så blir man också så här. Hade jag kunnat bypassa smärtkroppen? Hade det varit bra för mig att bypassa den? Alltså så att man hoppar över det. Liksom. I'm not so sure. Jag är inte säker. Du vet, det där är ju livets skola för mig liksom. Som jag behövde av För jag gillar den jag är idag liksom. Så. Jag hade kanske suttit här och varit någon superdiva från hell liksom. Och skittråkig hänga med om jag inte hade fått den där, <laughs> den där gåvan liksom så. De där gåvorna. Tack för att du var med i hundåren, Lorén. Hundåren! <laughs> tack, tack, älskling. Vad fint, fint, fint,
Du har hört Hundåren med Lorén och med mig Thomas Andersson. Det var Fredrik Nilsson som mixade och klippte och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Tack också till Max Mons Wikman för hjälp med inspelning. Vi hörs om en vecka. Allting kommer bli bättre Så torkar dina söt Vatten torsar Allting kommer bli bättre